0: Ja.
1: Hallå, pizza det är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni
0: Någon mer? Mm, en kaffefilter mm, okay.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor Hos företagare men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag.
0: Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Det här är Affärsvärlden magasin med Helen Rothstein.
1: Ja, oh, nu är
2: det ska hey, hey, Hej,
1: Helena hey, hey, Hej, hej. Hej, och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden-magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärdens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är reporter på Affärsvärden. Och i det här avsnittet så ska vi prata om en rolig sak som man får göra som reporter på Affärsvärden. Man får åka ut på grejer. Och uh, i det här avsnittet så bestämde jag mig för att åka och besöka Anders Wall- han har nyligen fyllt 90 år. Han är en legend inom svenskt näringsliv. Och det som jag undrade var vad han egentligen håller på att skapa i Uppland. Det skulle visa sig att finansmannen och entreprenören Anders Wall- som växte upp på en arrenderad gård i närheten i Giristaby- att han håller på att bygga upp ett eget vallland runt omkring gården där han växte upp. Så jag tog bilen och jag åkte dit och Anders väl, han hoppade in. Och här ska vi, är vänster? Höger. Höger, okej.
2: Okay. Det här som jag nu åker, jag cyklade varje morgon när jag gick i skolan i Uppsala, som ni vet. Från dina byn där, hit varje morgon och tillbaka till tåget som gick och tog mig till skolan i Uppsala under de åren sedan jag var 12 år och framåt
1: Så du gick upp tidigt?
2: Ja just det Då fick man cykla och på vintern ibland så var det så att jag då gick jag inte och cykla och ta sig fram utan då körde pappa med mig med slede över till, till morgonen som du förstår fick man ju gå upp ganska tidigt för att ta sig till skolan så många som var så stor.
1: Hur lång tid? Ja, lång,
2: lång väg. Ja, det tog ju en timme, drygt en timme och kvart ta sig till skolan varje dag. Och sen då, när jag kom igång på riktigt då, med kaninförsäljning och sådär då hade jag ju väskor med mig två dagar i veckan, onsdag och lördag. vi gick man skolan på lördagar. Då stod han på torget, Fyris i Uppsala och sålde kaniner.
1: Du födde upp kaniner hemma? Ja, jag födde
2: upp kaniner på gården. Och sen började affärerna växa. Ja. Då köpte jag upp också av grannens kaniner. Och så där.
1: Men hur, många, hur mycket fick man för en kanin?
2: Det var inte så mycket, men jag kommer inte ihåg men... Kronor.
1: Men man behövde helt för det var under kriget. man Det behövde... var
2: under kriget, ja. Det ja. var otroligt lätt. Och eh, jag hade ju den fördelen att jag kunde... att eh, Så fick jag ju en väldigt fin relation med lärarna. För lärarnas fruar blev ju min, mina säkraste kunder. Och då lärde de ju känna väldigt lite grann. Så det kanske bidrog till att jag... Han fick en bra relation med familjen
1: också. Ja, smart. Ja,
2: det var lite så smart.
1: Mm. Varför sitter Anders Wall och pratar om de här kaninerna, kanske ni undrar nu. Om att han sålde dem på Fyrestorg i Uppsala. Jo, det var faktiskt hans debut som affärsman. Anders Wall, han har verkligen genom året varit just en affärsman. Han har gjort enormt många transaktioner och... Affär. Det som han höll på med senare under 70-talet, framförallt jättemycket under 70-talet men även senare och lite tidigare också. Det var att han agerade lite som dagens private equity-bolag eller riskkapitalbolag. Det var ganska otidsenligt för den eran. Men det var så här att Anders Wallham växte upp i en lantbrukarfamilj. De hade verkligen... Väldigt ont om pengar och de blev också av med gården på ett ganska dramatiskt sätt. Jag har skrivit en lång intervju med Anders Wall i senaste numret av Affärsvärlden. Där man kan läsa om det här. Anders Wall som i sin ungdom då hette Anders Andersson. Han fick kontakt med en som hette Kjell Bejer och som hade en gård. Och på den gården så arbetade Anders morbror som rättare. Och Anders hälsade på den här Morbron ibland när han var pojke. Han fick hjälpa till med lite smått och gott som att klippa gräsmattan och sådär. Och den här Kjell Bayer, han var också storägare i ett bolag som hette Kol Cox. Och Anders han fick chansen att komma in i det här bolaget så småningom. Och där blev han senare vd. Och efter att ha gjort en lyckad försäljning genom den här omstruktureringen sålde en oljehandelsdel till ett amerikanskt bolag så gjorde man om verksamheten i kol Och så bildade man ett nytt bolag eller man utvecklade kol och och det nya bolaget hette då Bayer Invest. Och Bayer Invest gjorde väldigt många transaktioner och affärer på 70-talet om man är rivstartare kan man säga. Och en av de väldigt stora affärerna det var köpet ut av en livsmedelskoncern som heter Pribo. Och för den som vill komma ihåg lite vad Pribo var för någonting så kan man tänka på ett missomabord ungefär. För att i Pribo så ingick abasil, och det var pripsbryggerier och det var ramlösa. Så visste ju andra saker på ett missomabord som kanske inte ingick. Men om man tänker lite på det så förstår man ungefär vad som ingick i den här... Koncernen. Och en annan sak som man köpte som är viktig att komma ihåg det är STC som var ett eh, oljehandelsbolag, Scandinavian Trading Company. Och STC var väldigt viktigt för det som Bayer Invest också gjorde senare, nämligen att man gick ihop med AB Volvo. Logiken från Volvos sida var att man efter oljekrisen på 70-talet ville få bättre kontroll över oljan. Och då var STC en viktig nyckelfaktor till sammanslagningen med Bayer Invest. Den här sammanslagningen den gick dåligt. Det blev kulturkrock både i ledning och mellan organisationer. Så där blev då senare eh, från fusion så blev det fission. Och det där det slutade med en bitter skilsmässa kan man säga. Men när vi ändå håller på så kan jag ändå säga klart vad han gjorde som han kanske är lite mer känd för. Efter fusionen med Volvo så ja, när bolagen hade separerats så åtgick väl till egna investmentbolag och först investment AB Bayer, sedan Bayer Industries och Bayer Capital. Och det här senare företaget drabbades hårt av finanskrisen i början på 90-talet i samband med att börsnoterade nyckeln brakade samman. Och det gjorde man efter att ha erbjudit en aggressiv fastighetsbelåning kan tänka mig att fler av er som lyssnar på näringslivspoddar känner till det här med nyckeln. Men under den djupa finans- och fastighetskrisen i början på 90-talet- då förlorade VAL eh, stora mängder av sin förmögenhet. Men i kriser så är det andra som också har förlorat pengar- och andra som vill sälja sina tillgångar för olika anledningar. Och några som ville det, det var sparbanken –som ville sälja sin ägarandel i Uppsala-bolaget Alma Invest. Och eh, Anders Wall han köpte den delen– –och han gick också in som ordförande i Alma Invest. Och eh, där var flera av koncernbolagen– –de var sargade av krisen– –och arbetet fick läggas på att återställa lönsamhet– –säkra finansiering och få ökad tillväxt. Och efter ett par år– så ger det här resultat och eh, den här industrikoncernen heter numera Bir Alma och har ett börsvärde på 11,5 miljarder kronor. Som man kan säga så här, Anders Wall han föddes i en lantbrukarfamilj, de hade inga pengar alls. Han fick möjlighet via eh, präst och eh, lärare att studera vidare. De hjälpte honom att söka in till Lärverket i Uppsala, han kom in där och sedan klättrade han vidare då. Genom den här bekanten som han hade först då på i Kjellbejer. Han Vi klättrade vidare i det bolaget. Det bolaget strukturerades om. Och ja, det ena gav det andra helt enkelt fram då till finanskrisen. Som också blev början på något nytt för honom. Han och stiftelserna de är fortfarande största ägare då i Bejer Och det som Anders väl har gjort det var att han inledde sin karriär som börsens yngste Börsvd i Kolokoks en gång i tiden. Han slutade sin börskarriär kan man säga, som börsens äldste ordförande– –när han slutade som det i Beiralma 2016. Han var då 85 år gammal. Den posten övertogs av hans son Johan Wall.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. gången pratade vi lite om ITP– och som en kort repetition så, så var det 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen. Och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal. Då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Eh, och det är ju så att man kan påverka eh, den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling. Där olika pensionsbolag kan men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
1: Det vi ska fördjupa oss i idag, det handlar om vad håller på att skapa i Uppland runt den byn han kommer ifrån. Vi ska se vad han gör i Domombos Inom den här koncernen så finns bland annat företagsparken Morgongåva. Och där kommer vi att träffa Apoteas vd Per Svärtsson. –Skår
3: du till? –Bra, här är affärsförbärandet. –Nu har vi hållit på med vår nya IFRM, så att vi att testa den lite grann mm.
1: Men Vad är det för något?
3: Det är en automatisk plock- och packmaskin. Mm. Och då har vi haft en sån innan, och nu ska vi koppla i den till, och så ska den igång. Så är det en massa, de är väl österrikare som är här. Som då är en lite butterfarbror som man pekar på något fel, så tittar han på det, så går den iväg. Och sen,
2: <laughs> och en sån liten maskin är 75 meter lång, så att det inte bara...
1: Jaha. <laughs>
3: alltså att den är väl liksom, hur ja. sådana kommer du att ha? Det är två sådana och en som heter Pick by Light, där man liksom får upp lampor där man ska plocka en vara. Alltså, Men det här är ju häftigt. Ja. Det, är det här
1: nya huset, ah.
3: mm. ja. Alltså och är så här. jag var ju här i fredags. Då stod det ju typ fyra stolpar här. Ja. Nej. Jo. Alltså det är, och grejen är så här, de spränger i ena händen och bygger huset i andra. Det var skog längs Nej men alltså det var egentligen så fascinerande fascinerande. Man tänker i någon form av ja, lite, kanske lite äldre värld. Så tänker man så att man först liksom jämnar av en platta. Och sen när man har jämnat till den, då börjar man liksom divta mm. grunden och sen så Det hade jag också
1: man... trott. Ja. Mm. Men
3: här, här är ju liksom, här är ju nästan att de börjar med inredningen där mm. och där vart det är så gräver de. Mm.
1: Det är
3: Otroligt.
2: Men det blir färdigt i slutet på december. Ja. Det är besiktningar i december, ja.
3: Det är fantastiskt. Vi kan se det är ju...
1: Ska ni flytta dit sen apoté? Nej, nej men ni men här, kvar. Vi... vi
3: har ju uh... Fyra stycken systerbolag. Och de är tanken att de ska flytta ut vidfors står det liten. Beyblend och eh, Papiotti. Men då blir det ju annars så Då får jag aportera mycket mer plats. Mm. I och med att de flyttar ut så, har liksom, så minskar det trycket lite på verksamheten. Det
1: är trångt för det här nu. Ja.
3: Mm. <laughs> <laughs> när det börjar bli trångt så blir det liksom lite dyrare. Mm vilket gör att det, och det liksom blir bara dyrare och dyrare så att det finns liksom en mm. det, det, men det är för mm. Ja men vi växte ju med 700 miljoner mer än vad vi hade planerat. från vilken nivå från 4 ja,
1: miljoner
3: ja, från eh, 2,7 mm. eh, till att vi skulle liksom, till 3,5 eller 500 miljoner mer än vad vi hade planerat. Mm. Eh, eller 600 av förestan. så här. Nej, men vi hade planerat att växa med 700, och så växer vi växer med 1,3. Mm. Så att det är ju liksom så här. då blir ju ganska mycket planer, lite så här. Lite det var om kulkasten. Mm. Så att vi fick ju en ganska hetsk- mars. <laughs> nej, men alltså där, när man kommer hem från sportlovet och bara, oj, nu blev det konstigt. Mm.
1: Det fattar du direkt.
3: Ja, alltså det, Vi såg ju vår mm, mm. Nej, men alltså Det var ju på den nivån.
1: Siffrorna
3: snackar. Det är klart att om vi säger då att vi hade en kapacitet där i början på pandemin. Mm. Kapacitet på att leverera ut 40 000 ordrar om dagen. Mm. Och så får man in 80. Mm. Mm. Och, mm. och så är det så här. Och det är ju, om vi säger då att på Black Friday så kanske vi fick in 60. Mm. Och så säger man så här, ja, men det är en dag- och sen kan man liksom repa upp det. Det städar en två veckor. Mm. Men sen dagen efter kommer åt igen. Mm. Då blir det lite här, uh, mm. Nej men det är verkligen häftigt med sådana här byggen. Att, att det är liksom verkligen så här- när de, de, de bara kommer så här med en gång i timmen- så kommer det nya stålbalkar levererades. Ja. Och sen så verkligen är det verkligen liksom... Mm. Och det är ju de bara huset när de börjar lägga det här golvet. Mm. Då var det verkligen så här. Ja men jag vet inte vad var det var det 50 minuter mellan var leverans. leveranser. Liksom. Ja, mm. ja, du vet att det kommer liksom en lösa att kör in var 150 minut och lastar av betongbitar. Mm. Och, och då har de liksom fyra bitar kvar som mm. börjar de på nästa. Liksom. Och då ska den
2: där upp på plats, för det finns inte plats och lägger där. Nej. På backen och vänta Det är
3: ju on time, där.
1: Och nu går vi in. Vad är det här för rum? RX.
0: RX.
3: Här är då den delen där vi har receptbelagd medicin. Mm -hmm. Så den är då lite mer låst och, och liksom kontrollerad. Och alla här är liksom... Uh, uh, alla som sitter här i området är då apotekare eller alltså farmaceuter. Alltså mm. receptarier eller apotekare. Mm. Och då... Och det är ju ett legitimationsyrke där man liksom... Så att de... De kollar ju egentligen läkarna. Mm. Alltså då är det så här... Om du får ett recept på... Fem... Milligram... Så kollar de så här, men vänta... Men fan, den här människan, det är ju... Det här är ju en... Det här är ju en tjej, det är ju inte en häst. Du kan ju inte äta fem milligram, vänta, mm. det här går ju inte att skriva ut så här... Så mm. det
1: är säkerhetskontroll nästan. Ja. Mm.
3: Och det andra är ju att de... de Läkaren är ju, om du säger så här att ja, men jag har ont i huvudet, jag vill ha den här medicin. och så kommer de fram till det då ser ju den här gänget de ser ju vad du äter i övrigt du kan ju vara varit hos en annan läkare och sagt att jag mår jag också jätte dåligt och så går det till nästa läkare och säger att du mår dåligt. och de ser inte riktigt varandras recept men här, så är det är inte självklart att man, det inte självklart att de lämnar ut ett recept alltså det det är på apotekarnas ansvar att, att det är säker medicin för. Mm. Så, det, så att de är liksom någon form av second line på, på läkarnas liksom, utskrivning. Vi mm.
1: mm. kanske någon tänker så här. Kan eh, vi inte få lite förklarat för oss hur Per Svärdsson och Anders Wall hänger ihop egentligen? Jo, jo, men det kommer nu. Eh, det är så här att... Eh, en sak som gäller att komma ihåg med Anders Wall- är att han har alltid haft många parallella projekt. Under tiden som han var ordförande för Bayer Almas- så köpte han också en övergivna fabrikslokaler- i den lilla orten Morgongåva. Han köpte dem för 7 miljoner kronor. Och tänkte att det här kan man väl göra någonting med. Och i de här fabrikslokalerna- så har han då utvecklat ett logistikcentrum. Det har han inte gjort ensam förstås. Utan det har man gjort- –i den här koncernen som heter Domarbåskog. I den skogs- och fastighets- och också delvis investmentkoncernen– –så har man eh, extremt mycket mark i området man köper på sig. också allt mer, dels som koncern och dels också Anders Wall– –och hans son eh, Johan Wall köper på sig mer och mer mark. Och Det som man försöker göra och det som man har gjort– –är att utveckla området då runt morgongåva– det har man gjort hittills och det är något som man fortsätter att göra. Inom den här koncernen så ska man till exempel bygga bostäder. Detta skriver jag om i senaste numret av affärsvärlden så man kan få djupa sig mer i de här frågorna där. Men det som man ska komma ihåg är att de träffades i alla fall innan allt det här fanns. Så det var första gången 2001 och då var de här fabrikslokalerna gamla men också nya då i, inom Valls ägor- och Per Svertsson han hade precis grundat nätbokhandeln Adlibris. Och efter att Svertsson hade sålt den verksamheten till Bonnier, så fortsatte han sin entreprenörsresa då inom apoteksbranschen genom grundandet av Apotea. Och både Adlibris och Apotea fortsatte då att hyra direkt av Andersfall. Innan vi kom hit och besökte den här logistikparken och lagret, det är helt gigantiskt. Jag typ rekommenderar alla att gå dit och kolla. Kanske man inte får, men om ni kan så gör det, för det är väldigt intressant. Men Per Svärtson, han berättade det här för mig innan vi kom dit. Det här är då från tiden 2001. Han säger så här. Vid den tidpunkt så fanns bara en lokal på 1500 kvadratmeter. Det var för stor för oss. Vi hade inte riktigt råd med den här lokalen. Men då fick vi hyra mitten av rummet- och märka ut arian som vi hyrde med tejp på golvet. Vi hyrde bara innan för tejpen. Men samtidigt så kunde ju inte Wall hyra ut till någon annan utanför tejpen. Det där var helt okej okay för honom. Så småningom återkom vi och berättade- nu har vi flyttat typ en tre kvadratmeter och senare sa vi nu har vi flyttat en sju kvadratmeter och då fick vi hyreshöjning allt eftersom. Till slut så hade vi de här 1500 kvadratmeterna och nu 20 år senare så har vi över 100 000 kvadratmeter. Men hans inställning till oss var ganska cool. Han var väldigt fritänkande. Och det var mer viktigt för honom att vårt bolag kunde växa i sin takt än att han skulle få betalt för varje kvadratmeter. Anders Wall satsade på en osäker hyresgäst eftersom det kunde leda till fler arbetstillfällen på orten. Och han ville ha en levande byggd. Det kommer från Per Svärtsson. har vuxit sig stor i de här... Logistikfastigheterna och det har flera andra e-handelsbolag också gjort. Men man kan också tillägga att just den delen där Apotea verkar som den delen, den fastigheten är såld. Den såldes till katena för 280 miljoner kronor. Och det som vallkoncernen håller på med nu det är att bygga en ny logistikfastighet alldeles intill. Men nu så hoppar vi in i bilen igen och så åker vi vidare mot och på vägen dit så åker vi förbi Morgnebo. Hey, för här, är,
2: här är mina marker. Med våra hästar. Här är travhästarna. Är det du kan se det här.
1: Hur många travhästar har du?
2: Ja, det är inte mina, det är alltså Anders Ström.
1: Ah. Som alltså,
2: äger, äger hästarna, vi äger
1: marken. Anders Ström, entreprenören?
2: Ja, just
3: det.
2: Han mm. ja, är jätteduktig. Han är född imorgon så att vi har det är gemensamt. Han är in sig här hos oss, här. och hans och jobbar här delvis. Ja. nu kör vi för den gamla bruksmiljön, här, som du kan se. V vem bor här? Ingen bor här just nu, utan Nej. det ställs i ordning. Ja. Och jag har möblerat det här så att vi kan ha lite konserter och vi kan olika saker. Tanken är att det ska komma till bruk när vi bygger ut...
1: Och vad ska ni... det, här är, det
2: här är då från gamla bruksmiljön och där ser det också att när, när tyskar ägde här en gång i tiden så handlade det tyska arbetare eller tjänstemän från Tyskland så då byggdes det där, kallas för skogslottet.
1: Men det ser ut som verkligen som ett slott. Det ser väldigt ovanligt ut.
2: Ja. Kallas för Skåsslottet.
1: Och nu var... Det... Och nu är
2: det ingenting. Jag tänkte nästan göra en, så säga, museum Ah. Liksom skulptur. Mm. Vi får se vad som händer. Det beror på Anders Ström lite grann vad han vill bygga
1: ut. Har du haft hästar någon gång?
2: Nej, det har inte. Däremot har vi kor. Alltså de här Highlight Country-kossarna. Mm. Jag tror att det är 50-60-tal. Men det är mer en sån här, den här
1: Hur kom du förresten i kontakt med Anders Ström från början? Nej,
2: men det, var, det var en tillfällighet faktiskt. Jag flög till London och sen så kom Anders Ström och hans hustru och jag var där med hans och Lotta och så hamnade vi in till varandra och så kom han fram till mig nu du är Anders Wall och Anders. så jag sa han ja, jag är då Anders Ström och så började vi prata och så har vi haft kontakt men inte någonting om det här och sen så funderade jag vad skulle göra med den här gården när vi liksom fick den jag var nästan intresserad av skogen vi hade ju andra människor från min som
1: ägde den skogen jag Vi har väl inte andra som
2: skogar på mig? Nej. Varför inte? Ja, och då så, så det visade sig ändå vad jag tänkte på det här med Anders och hästarna och allt där. Och det är och de tänkte att jag söker kontakt med antennen till dem där. Mm. Så nu ska vi, se. Nu
1: vi har nu kommit fram till Starfors där paret Wall bor och där Anders Wall också har kontor och det är verkligen värt att nämna, inte minst eftersom det finns ett intresse att Anders Wall har utvecklat en ganska omfattande stipendiatverksamhet som är, ger stipendier till, inom vitt skilda områden och under åren så har det varit 450 stipendiater och man kan säga att Genom stiftelser så stödjer han också forskningen med Uppsala universitet i allt högre utsträckning. Det finns nu mer en rad professorer märkta med hans namn. Och han säger själv att det här hjälper honom att hålla honom ung och nyfiken och att det är en egenskap som alltid har präglat honom mer om detta. I senaste numret av affärsvärlden. Men indirekt så är han också en viktig placerare på Stockholmsbörsen. I egenskap av ordförande så ansvarar han för innehaven i de största valgrundande stiftelserna. Och det totala värdet för de sju stiftelserna är på 2,5 miljarder kronor. Den enskilt största, Kjell och Märta Beyers stiftelse som även äger inredningsbutiken Svenstän, har en portfölj på nästan 1,5 miljarder kronor och följt då av Anders Walls stiftelse med cirka en halv miljard kronor. Och vi kommer att lyssna lite på det här och så avslutar vi i Star Wars.
0: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
1: Du sa tidigare att du har varit verksam i rätt tid, ja. i rätt period, tidsperiod. Ja. Att det passade liksom ditt sätt att, att vara? Ja, det tycker
2: jag, jag skulle tycka att det var lika roligt nu om jag hade liksom... Jag menar, fast ni kanske gör det i något mindre skala, men jag har liksom en god grund för att göra det- och har ett väldigt, har ett väldigt bra liv. Mm. Vad skulle du säga? Varit? Alltså, framförallt tycker jag som är ju det stora intresset eller ett tar mina stora intressen är ju då mitt engagemang det att jag har grundat de här, jag har grundat de här stiftelserna mm. Bejerstiftelsen som, som står mig nära Anders Walls som stöder ungdomar kreativa ungdomar och som vi håller en löpande kontakt med Valumnerna mm. och Anders Walls som har satt stora pengar på forskning och utbildning och inte minst miljö. Vi var ju först redan på 1975 då vi startade Beyer-institutet för ekonomisk ekologi på vetenskapsakademin. Och det är idag ett av världens ledande forskare och forskningsinstitut inom det området samma sak som du såg här med Olink och Genetikområdet var vi först. Vi har varit först på många områden. Det här är professurerna som vi har haft i Uppsala. AI-professuren som nyligen grundat. Anders Walls professur i entreprenörskap. Och alla forskare vi har. Så det är ett stort engagemang. Vi har bundit upp och spridit på inte bara korta avtal utan också längre.
1: Nu har det varit en coronakris som har slagit jätte, väldigt ojämnt i olika branscher olika företag och sådär så det är svårt, jag vet inte om man ska prata om en ekonomisk kris, börsen tuffar ju på hur bra som helst och så där. men hur ser du på eh...
2: Jag tror att det har för många skapat eftertanke och förnyelse Just. tankar, det är säkert byggnation, sätt att leva sätt och arbeta och så vidare som ger anledning att tänka till och kanske försöka ta något positivt av det trots allt mm.
1: Du har ju själv rest dig från en ekonomisk kris där 93 mm. kan
2: man ju säga Det var inte bara det var inte jag var ju, jag kunde köpa Essebanks aktier för en krona eller två mm. och det var ju gott sällskap mm. men vi klarade oss för det
1: är det det skulle du säga som kännetecknar en bra entreprenör att man kan också resa ja, sig. Jag ut? tycker
2: att eh, men är entreprenör först om man tycker tycker jag har genomlevt inte bara haft glädjen eller framgångar i livet utan man måste ha upplevt någonting och kommit tillbaka. Mm. Jag det här att komma tillbaka tycker jag är väsentligt. Det visar att man har styrka och kraft. Mm.
1: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden med mig, Helene Rortstein- som har eh, följt med Anders Wall en hel dag i Wallland- eller som man kanske också kan säga Wall Street i Uppland. Hela den här intervjun och alla förgreningar kring Wall- och hela industrihistoriehistoriken finns i senaste numret av Affärsvärlden- och där finns också en intervju med Apoteas vd- Per Svärtson om de utmaningar som de står inför framöver och hur tillväxten ser ut. Jag vill också passa på att säga att vi är på väg i Sverige mot att ha tusen bolag noterade på våra börser och det kommer ju allt fler noteringar och i nästa nummer av affärsvärlden så uppmärksammar vi noteringar som har varit. Det blir stor IPO-special. Missa inte det på den här podden. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Hey, man.